0: Schlagkraft-Ausgabe 276. Wir schreiben Dienstag, den 26.09.2017. Wir sind, eigentlich hatten wir gedacht, in großer Runde zusammen. Wir haben extra die Show ein bisschen nach hinten verschoben, aber der Jojo kann heute leider nicht. Ich habe von den Shows nichts gesehen, habe, wie gesagt, letzte Woche auch angekündigt. Das ist ähm, problematisch, aber weil die Shows schon etwas länger her sind, ist es auch nicht weiter so schlimm. Es sind keine großen Shows. Und wir haben auch kein Preview, deswegen wird es heute mal eine kleine, gemäßliche, wunderbare Ausgabe, die man ich
1: mal so mal nebenbei hören kann. Ich begrüße an meiner Seite den Jonas. Servus, genau. Und wo wir schon keine Themen haben, werden wir die Gelegenheit doch nutzen, um stundenlang ausführlich über die politische Lage in Deutschland zu reden, nicht wahr? Ich wollte es überhaupt nicht äh, gut, eingehen, weil... Wäre, wäre auch besser, weil das wird sonst sehr deprimiert. Weil das würde sonst nur mit Jojo gehen. Ähm, Ach, das also, ich, wir können, glaube ich, einfach nur kurz festhalten, wir sind ein bisschen enttäuscht von äh, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, dass ihr unseren Wahltipp nicht befolgt habt. Und damit können ja, wir Vielleicht sein. haben es ja. Das mag natürlich sein, aber ich behaupte einfach, dass sie es nicht
0: getan haben. Ich, ich glaube nicht, dass wir irgendwie 5% der deutschen Wählerschaft beeinflussen können. Das sagst du jetzt. Wir, ja, sind, wir sind Influencer, ja? Also bitte. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir so große Influencer sind. Ich Obwohl fühl grad, ähm, Ich, also ich, ich fühle mich gerade, als würde ich die Influencer kriegen. Von daher ja, ist das ich, genau. so wollte ich auch gerade sagen. Ähm, hat dich irgendjemand das auch ähm, kopiert mit der
1: Erststumme äh, ähm, AfD? Ja, zwei Martin Sonneborn hat das ja, gemacht. Ja, ich, ist, ich also bin also, mir sicher. Wir können damit offiziell konfirmen, Martin Sonneborn äh, hört Schlagkraft. Schöne ja. Grüße.
0: Ich, ich, ich war mir nicht mal sicher, ob es Martin Sonneborn war oder ob es eine andere ähm, Satire-Persönlichkeit war, deswegen war ich, wollte ich die Aussage gerade nicht tätigen. Aber wir kommen direkt mal zu Fight Night ähm, 117 war was auch schon. O Vincent Pro gegen am Ende Yushinokami, wie wir auch letzte Woche besprochen haben. Ja, ähm, wir werden einfach. Ich gebe einfach Jonas komplett das Wort, und er kann einfach mal allgemein über die Show. Sprechen, ich werde mich immer wieder einklinken, keine Sorge, aber ähm, Jonas, was hast du denn zu sagen zu dieser Show, kommentiert von Todd
1: Grisham und Dana Adi? Also erstmal muss ich dazu natürlich sagen, dass ich das Preview vollkommen äh, gecallt habe, ja, nailed it. Ich habe als Witz gesagt, dass OSP mit seinem dritten One-Fruit-Show gewinnt und das hat er tatsächlich gemacht. Das ist absolut großartig. Das war ein faszinierender Kampf, weil Okami einfach innerhalb von drei, drei Sekunden Takedown versucht und sofort Guard -pullt. Und dann da halt liegt und ich sitze da wirklich. Ich, ich liege irgendwie sonntags morgens im Bett und denke die ganze Zeit: Komm, versuch eine Guillotine, versuch eine Guillotine, versuch eine Guillotine, versuch eine Guillotine. Und er macht es wirklich und ich, ich lache mich schon tot, bevor OSP den Choke überhaupt ansetzt. Und natürlich, er setzt den Von Flu oder den Von Prue an. Ich glaube, mittlerweile muss man ihn echt umbenennen. Ähm, und Yoshinokami ja. wird bewusstlos und liegt dann da in der, wie du sagen würdest, Leichenstarre. Und äh, ich habe mich, ich, ich hab mich kaputt gelacht. Es war die Submit des Jahres natürlich. Äh, ich liebe weiterhin, dass Leute gegen OSP einfach immer versuchen, Guillotines vom Rücken zu machen. Was noch nie, glaube ich, in der Geschichte des Sports ein Tap-Out äh, gebracht hat, so ungefähr nach 1994 vermutlich. Ähm, man muss, glaube ich, OSP durchaus mittlerweile dafür loben, dass er das halt auch nicht einfach nur so als das ist halt kein Flug mehr, wenn du es dreimal machst in der UFC. Ja, und Nein. Yushin, Yushin Kami ist auch kein eigentlich unerfahrener Grappler, er ist ziemlich alt und, und shopworn, aber er ist auch kein, kein Idiot am Boden äh, und von daher, da, da steckt schon irgendwie Methode hinter der Sache, das ist schon das ist schon sehr beeindruckend und es passt halt auch sehr zu OSP, dass er sich den merkwürdigsten Choke, den man sich so ungefähr vorstellen kann, nach dem Ezekiel Choke ausgedrückt hat, das wird jetzt meine Spezialität und ist auch noch schafft in der UFC, das ist schon großartig. Und viel mehr muss man dazu glaube ich nicht sagen. Es war so hingehend das Beste, was in diesem Kampf möglich überhaupt passieren konnte, weil ich hatte halt befürchtet, dass Okami irgendwie brutal ausgenockt wird oder so. Jetzt hat er in dem Sinne keinen Schaden genommen. Es war ein Finish, über das ich sehr gelacht habe. Und was will man? Ganz ehrlich, was versucht man mehr bei so einem Kampf.
0: Wenn wir äh, ja, das ist natürlich relativ klar, Und wenn wir gerade über bekannte Submission Aktionen sind. Oh, Gottes Willen. Liebe Gemeinde, ja, ich begrüße Sie auch an diesem Dienstagabend. Es ist zwar erst 19 Uhr, aber es ist trotzdem irgendwie schon Abend. Die Sonne geht früher unter. Die Sonne geht aber niemals unter für Rinda Rousey. Sie hat ein Buch geschrieben, zur Kämpferin geworden, mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts. Und sie hat auch eine bekannte, ähm, Submission-Aktion. Und darüber muss man uns mal fragen, die richtige Reaktion? Es gibt keine. Ich werde häufig gefragt, was ist, wenn jemand die richtige Reaktion auf meinen Armhebel hat oder auf deinen Armhebel hat. Ich kann dann nur antworten, dass es auf alles, was ich meine Gegnerin möglicherweise macht, auch eine Reaktion parat habe. Dann gibt es eine Reaktion auf meine Reaktion und eine weitere auf diese Reaktion. Ich kenne alle möglichen Handelsoptionen auswendig und gehe die Liste schneller durch, als meine Gegnerin vermag. Manche meiner Kritiker monieren, dass ich nur diese immer wieder die gleiche Technik anwende. Sie begreifen nicht, dass alle meine Gegnerinnen, meine bisherigen Armee studiert haben und dass jede es mit, die, mit einer anderen richtigen Gegenma Gegenmaßnahme versucht hat. Dabei existiert keine richtige Handlungsweise. Es gibt auf alles andere, entschuldigung, es gibt auf alles andere eine andere Reaktion, je nachdem, was meine Gegnerin tut. Alle Anhebe, die ich eingesetzt habe, waren für mich völlig un unterschiedlich. Dass das, alles, dass das Ergebnis gleich aussieht, bedeutet nicht, dass ich es auf den gleichen Weg erreicht habe. Es gibt über 100.000 Arten, das gleiche Ergebnis zu erzielen. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren. Und wir haben
1: auch an dieser Stelle noch einmal Geburtstage. Und, äh, vielleicht ganz kurz, um das nochmal mit einem klassischen Zitat zusammenzufassen. Wenn es um die Arme geht, muss man einfach sagen, no can defend. Und ich bin sicher, das gleiche gilt auch für den Wombo-Joke. Ja, das ist immer, das ist natürlich
0: absolut richtig. Und wir haben Geburtstage, zum Beispiel wird heute der
1: Bellator-Debutan, Aaron Pico, 21 Jahre jung. Er ja, hat gerade erst sein erfolgreiches Debüt gefeiert, wird auch jetzt auch noch Geburtstag, es ist sehr traumhaft.
0: Das britische Megatalent Tom Breeze wird 26. Ein sehr bekannter Kämpfer von Team Schlagkraft, Santiago Ponzinibio wird 31. Wunderbar. Ähm, ehemaliger flyweight title wurde John Dodson wird 33. Ähm, eben der beste Boxer im mixed Arts. Ross Pearson wird auch gerade mal erst 33 Jahre jung.
1: Oh Mann, ja.
0: Und natürlich die absolute Legende, einer von Jonas' Lieblingskämpfern, heute 36 Jahre jung ist, es Hotscha Gracie.
1: Ja, das, das kann man nicht so festhalten. Ja, eine eine Legende des MMA-Sports.
0: Ja, es ist ein absolut Legende. Ich schaue sogar gerade mal nach, was Jorge Ice die Akte so rumtreibt. Er hat im letzten Jahr einen Kampf bei One Championship gehabt, hat dort den Light Heavy Titel gewonnen und hat seitdem nie wieder gekämpft.
1: So würde ich das auch machen. Er ist on top, hat er den Sport verlassen, so will man das
0: doch. Und äh, da wir natürlich uns Les-Leute morgen wahrscheinlich sogar hören werden, ist es unwahrscheinlich, wir können nochmal vorträglich gratulieren. Auch wenn es eigentlich niemanden wirklich zentral wichtigen gibt, außer natürlich das Rising in Karl Albrechtsson. <lacht> sehr schön. 23 Jahre jung am Tag und Islam Makahayev aus
1: Russland. Das ist doch schon mal ein großer Name auf jeden Fall. Ja. Hat nicht Lenz besiegt. Auch, oh.
0: ähm, wie ich gerade sehe, wird 33 Jahre jung. Ein ähm, Talent, was die auch bestimmt sehr zusagt. Ähm, aus Polen, Karol Lelow, oh, KSW-Superstar, ja, hat ist, ja ähm, seinen Titel vor kurzem ähm, verloren. Das klingt gut, ja. ja und das, und seitdem, hat, jetzt, seitdem ist er verletzt, aber er wird bestimmt bei wieder zurückkommen. Und er trainiert in einem ein Camp namens Wrestler24, was ich wunderbar finde.
1: Ist das eine, eine, ein Vergleichsportal für Wrestler oder was? Das wäre ziemlich großartig, wenn es sowas geben würde. <lacht> Das wäre super, ja. Wenn man irgendwie Trainingspartner sucht, dann äh, gibt man einfach seine, seine Konditionen ein, kriegt dann das billigste Angebot. Das wäre sehr schön. Ja, gut. Wunderbar, dann mache ich mal weiter mit der Show. Und es gibt tatsächlich einen Kampf, über den man doch ein bisschen mehr reden muss, nämlich Jessica Andrasch gegen Claudia Gadelia. Ähm, ein vorher könnte man hätte man sagen können, die weiß nicht, Nummer 2 gegen die Nummer 3, Nummer 4 vielleicht. Der Und der Kampf hat auch das gehalten. Es war ein sehr spannender, sehr unterhaltsamer Kampf. Sehr blutig, sehr hart geführt. Und im Prinzip lief es anfangs, so wie man denken könnte. Also gadela hat sie, fand ich, finde ich, im Stand fast schon vorgeführt, hat den Matador gespielt, hat sie klar getroffen, immer, immer wieder. Aber das Problem ist halt, Jessica Andrasch ist halt so ein bisschen der weibliche John Linnecker. Sie läuft einfach immer weiter nach vorne und ist vollkommen unermüdlich. Du kannst sie nicht davon abhalten, ihren Stil zu gehen. Du kannst sie nicht ausnocken oder sonst irgendwas. Und im Gegensatz zu John Linnecker ist sie auch noch gigantisch groß für die Wichtsklasse und nicht wie John Linnecker, eben jemand, der den Flyweight-Cut einfach nicht schafft und dann relativ klein ist. Ähm... Das heißt, mit ihrer, mit ihrer Physis kann einfach niemand mithalten, selbst eine Gardelia, die sonst fast jeden outmasseln kann. Und das Problem war halt, glaube ich, dass Gardelia das einfach nicht geschafft hat, die, diese, diese, diesen Stick-and-Move-Stil beizubehalten. Und sie ist dann halt irgendwie durch, ich glaube, sie ist sogar ausgerutscht, irgendwie war sie dann halt äh, on bottom, da hat man auch gemerkt, da kann sie nichts machen. Hat einfach nicht die Kraft, um aufzustehen oder zu sweepen oder ähnliches. Und ihr Problem war halt wirklich, dass sie dass sie einfach ihren Gameplan aus dem, aus dem Fenster geschmissen hat. Die hat gesagt, na, ich werde jetzt Andrasch mal zu Boden nehmen. Und das sah ungefähr so aus, wie wenn du versuchst, einen Kühlschrank umzuwerfen oder so. Sie ist einfach nach vorne gesprungen und einfach dann zusammengesackt, so mehr oder weniger. Etwas übertrieben ausgerückt. Also Andrasch, du kannst sie nicht mit Physis besiegen, es geht einfach nicht. Und Gadela ist so daran gewöhnt, dass sie physisch alle äh, übertrumpfen kann eigentlich. Dass sie hier ja einfach dann diesen Plan B nicht mehr hatte und dann halt komplett auseinandergefallen ist. Das war wirklich spektakulär. Sie hätte fast wäre fast noch gefinisht, Es gab Scorecards von 30.27, 30.26 und 30.25. Also sie wurde eigentlich furchtbar verprügelt in den letzten zwei Runden gerade schon. Ähm, hatte dann auch die berüchtigten Cardio-Probleme wieder, weil sie halt dann, wenn sie eben hart an Takedowns arbeitet und im Clinch rumgeworfen wird und so, dann ist ihre Cardio dann doch irgendwie schnell weg. Und dann hatte sie halt einfach der guten Andrasch überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen in den letzten zwei Runden. Ähm, zum einen beweist das, Ding schon, dass gadela einfach einen wirklich schlechten Gameplan hatte und wirklich einfach nicht vorbereitet war auf diese, auf diese Physis von Andrasch. Es macht natürlich den den Sieg von ähm, Jorna Jedrischek noch beeindruckender über, über Andrasch. Ähm, gleichzeitig Andrasch hat jetzt auch nicht irgendwie die großen technischen Fortschritte oder irgend sowas gezeigt, sondern ist immer noch die gleiche. Und Gadelia hat halt einen schlechten Gameplan gehabt und hat versucht, äh, ja... Power gegen Power zu kämpfen, das ist einfach nicht möglich. Also ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass Andrasch jetzt irgendwie sich neu erfunden hat und jetzt einen Titel gewinnt oder so, sondern sie ist, glaube ich, immer noch die gleiche Kämpferin, äh, die immer noch verdammt gut ist und Gadella hat zudem auch noch schlecht gekämpft. Also so eine Kombination aus verschiedenen Faktoren trotzdem sehr beeindruckende Leistung von Andrasch. Sie hat auch wieder wunderbare Pro Wrestling Body Slams gezeigt und solche Geschichten. <lacht> sie ist immer wieder, äh, immer wieder sehr unterhaltsam und das war ein sehr schöner Kampf.
0: Ähm, ja, trotzdem doch eine große Überraschung gewesen, dass Asher Draas gerade so einen Kampf so noch gewonnen hat. Was machst du jetzt mit ihr? Ist jetzt wieder titel was gibt's es denn aber eigentlich da groß noch zu
1: sagen? Ja, also ich meine, vor dem Kampf hattest du halt äh, ähm, hier Gardelia als klare Nummer, Nummer 1-Contenderin im Prinzip, wo du gesagt hast, sie hat zweimal verloren, zweimal gegen, gegen Jelicek, einmal kontrovers, einmal ziemlich klar, wo sie auch zwei sehr gute Runden hatte, also auch da, ne? Und wenn du die besiegst, gerade noch so dominant, dann bist du natürlich eigentlich die Nummer 1-Herausforderin. Gleichzeitig wiederum, wie gesagt, ich habe hier nichts gesehen, wo ich sage, ähm, sie hat jetzt irgendwie groß was technisch daraus gelernt. Sie ist immer noch relativ gesehen die gleiche Kämpferin. Sie ist immer noch gefährlich. Ich glaube, sie kann immer noch, ich noch wenn sie einen guten Tag hat, vielleicht einmal hart erwischen und dann äh, geht der Kampf vielleicht ganz anders aus oder so. Aber äh, ich sehe jetzt erstmal keinen Grund, warum ich jetzt sage, oh mein Gott, ich muss diesen Kampf jetzt sofort nochmal sehen. Also es ist, ist eine schwierige Situation für sie aktuell. Um, und man kann mal gespannt sein, weil es gibt jetzt auch nicht so die, die großen Top-Contender sonst. Nein,
0: Großkommission als drittes und den Titel genau. selbst
1: an. Und genau, und Karolina äh, ist auf Nummer 3 gerankt, hat gerade erst glasklar gegen nadella verloren, das ist jetzt auch nicht so wirklich so ein Sprungbrett. Richtig. Dann hat halt noch, noch Tisha Torres oder so jemanden zum Beispiel.
0: Tisha ja. Torres, so geht die Liste weiter. Genau, sind ja ist klar. schon auf Nummer 7. Genau, da da fällt's dann halt schon wieder ein bisschen ab. Also es ist, ist, es fällt nicht. nur es fällt in dem Sinne ab, ähm, wenn man sagt, okay, wer hat Chancen gegen Joanna Jelicic. Es ist nicht so, dass die Division schwach besetzt ist, nur es wird einfach, nee, nee, klar. Die, die Klub wird einfach immer klarer. Genau, genau. Und es ist vielleicht auch für die Division ganz gut, dass es nicht auf einmal eine klare Nummer 1 und eine klare Nummer 2 gibt, sondern dass auch eine andere Arsch eine Gedea besiegen kann und nicht eine Gedea könnte bestimmt auch nicht einen engen Kampf mit Rosenhaus Jonas liefern oder was auch immer. Und ich glaube auch, Karina Kovacevic könnte auch gegen Andras wieder gut aussehen. Es ist, es ist, da oben ist alles sehr, sehr eng. Da kann jeder gegen jeden kämpfen. Nur ähm, Johanna wahrscheinlich thront aktuell noch über allem Wer Wir werden natürlich sehen, was passiert, wenn sie jetzt gegen Rosenhaus Jonas antritt. Da kann ja alles passieren. Ich hoffe, werden wir werden dann sehen. Aber es ist schon ähm, eine interessante Situation, auf die man vielleicht so, so gesehen vielleicht nicht gerechnet hätte, wenn man immer wieder sagt, ja, Bantamweight ist das, wo es schwach ist und Strawweight ist so gut besetzt. Jetzt
1: hat man halt dieses Problem langsam hier auch. Ja, wobei es wie gesagt, ich würde wieder sagen, dass es nicht an der Schwäche der Division liegt, sondern einfach ja. dass die Luft halt so groß aber ja, das Problem ich,
0: kriegst du halt schon. Ich möchte mal eine Aussage treffen, wenn du auf die UFC.com gehst, auf die deutsche Seite gehst, auf, die deutsche, auf der deutschen Seite landest, ne? Das, das klingt furchterregend, aber ja, red weiter. Also, du landest ja immer auf der deutschen Seite. Da gibt ja, es ja, ja. immer die, ähm, die Rankings. Die ganzen männlichen Gewichtsklassen sind auf Deutsch gelistet. Fliegengewicht, Bantamgewicht, Mittelgewicht. Okay, wichtige Frage. Heißt es Weltlergewicht? Es heißt Weltergewicht. schade. Aber dann wird es ähm, äh, interessant. Dann gibt es das... wird es sehr
1: merkwürdig, ja.
0: Dann da, gibt es das Women's Strawweight. Also ja. Englisch. Gut, pass, ja. kann passieren. Ist nicht, aber das stimmt. Dann gibt es das damen gewicht Okay. Und dann gibt es das, das Federgewicht der Damen. Was auch so <lacht> ja. da so genau steht. Federgewicht der Damen. Ja, würde ich, würd ich genauso übersetzen.
1: Das Und klingt, beim Federgewicht so der schlimm. Damen
0: keine Rangliste für diese Auswahl. <lacht>
1: Das ist sehr hervorragend. Ja, also die, die UFC-Deutschland-Seite ist eh immer, finde ich, sehr faszinierend, weil du so einen sehr merkwürdigen Mix aus Deutsch und Englisch hast. Aber gut, das ist ja, eine andere Sache. das
0: wollte ich da eigentlich erst klar machen. Dann habe ich auch noch gesehen, genau. dass es Federgewicht der Damen gibt. Und da musste ich einfach
1: drüber reden. Okay, ähm, du kannst weiter äh, mit der Show machen. Genau. Ähm, dann, äh, um es ganz kurz zu machen, äh, der Maestro, der falsche Donjon Kim, hat natürlich Takanori Gomi ausgenockt. Wie sollte es auch sonst sein? Ähm, Gomi sollte einfach seit Jahren nicht mehr kämpfen, gerade nicht auf, auf einem relativ hohen Niveau noch. Der ist schon Shot, seit er in der UFC debütiert hat, mehr oder weniger. Aber er ist halt nur noch ein Name, das heißt, er wird immer weiter rausgekarrt, wird immer weiter verprügelt und es ist einfach nur mal wieder Kampfsport von der, äh, sagen wir mal, hässlichsteren Seite. Ich habe gesagt, Kabara war in der Arena. Ähm, das kann sein, da habe ich nicht drauf geachtet. Er wurde sicherlich nicht gezeigt äh, und das lässt nichts Gutes verheißen, würde ich sagen, oder? Ich, 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 ich sag mal so,
0: Gumi könnte immer noch eine gute Situation bei Ryzen haben. Ich, ja, ich glaube möglich. nicht, dass sie ihn verheizen werden. Und ich sag mal so, äh, wir können wirklich noch so kämpfen wie Takano und Gumi gegen Hideo Tokoro.
1: Gott, das fällt mir bitte auf.
0: Warum denn nicht? Gumi ist es nur nicht, ist nicht so viel größer als Tokoro. Und Toko hat schon gegen andere Kämpfer gekämpft. Und ich meine, das ist so ein Kampf, den, den könnte ich mir vorstellen, dass Ryzen ihn bucken würde. Und ich glaube nicht,
1: dass es wirklich schlimm ausgehen würde für beide Beteiligten. Gut, äh, es ist immer wieder interessant, bei, bei welchen Themen du auf einmal so erwachst, wenn es gerade wieder um Ryzen geht. Ja, Ryzen ist die Liga, die mich immer noch beeindruckt und einfach unterhält, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann. Und, äh,
0: ich darf würde ich auch Gummi trotzdem generell sehen. Ich möchte nicht Gummi gegen echte aufstrebende Talente sehen. Ich möchte nicht Gummi gegen richtige Top Lightweights -Light sehen. Aber Gummi gegen andere alte kaputte Kämpfer. Warum denn nicht? Verstehe.
1: Gut, ich mache jetzt einfach mal ganz schnell. Gummi gegen Kawajiri. Gottes Willen. Teruto Ishihara hat Das wäre ein Rematch. Also ich meine, ja, das, das wäre zwölf Jahre in, in the making oder 13 Jahre dann vielleicht. Ja. Der erste Kampf ist ein Klassiker, den man jetzt natürlich damit äh, zerstören muss. Ähm, wie auch immer, Teruto Ishihara hat äh, Rolando Di äh, besiegt. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, sind die großartigen Scorecards von 28-27, 28-27 und 29-27. Äh, was allein daran lag, dass Rolando Di ihm, glaube ich, ungefähr vier low -Blows verpasst hat. Ja, das habe ich auch gehört. Irgendwann wurde ihm ein Punkt abgezogen. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ishihara hat gewonnen. Das freut mich für ihn. Er ist natürlich immer noch ein unterhaltsamer Kerl. Jussi Formiga in unserem Serientäterkampf hat Ulka Sasaki besiegt. Ähm, und im Prinzip lief die Dynamik so ein bisschen, wie man es denken konnte. Er hatte eigentlich relativ arge Probleme im Stand, wurde ein paar also nicht arge Probleme, aber er wurde schon ein bisschen outstrike, ein paar Mal gut getroffen. Hat dann halt irgendwann den Takedown geschafft, hat sich natürlich sofort die Backmount geholt. Wie gesagt, beste Backmount im Sport. Und hat dann den Rear-Naked Choke geholt gegen Ulka Sasaki, der selber, glaube ich, 11 von zwölf seiner Finishes per Rear-Naked Choke geholt hat. Er hat also den Rear-Naked Choke King gerear-Naked Choked ähm, Jojo ist zum Glück nicht da, deshalb müssen wir jetzt nicht drüber debattieren, ob das weniger peinlich wäre als eine Guillotine-Niederlage, aber das auch nochmal zur so Voll Vollständigkeit halber. Und dann haben wir noch den einen Kampf, über den man natürlich noch kurz reden muss, bei dem du hoffentlich wenigstens den Knockout gesehen hast als Gif. Nein. Maki gegen Enric, das Silbert Silva, das, das ist tragisch. Es war sehr, sehr lustig. Ich sehe nicht so, dass ich nicht,
0: nicht gewusst habe, dass es einen großen Knockout gab. Ich habe einfach keinen Gif gefunden. Also, ich beziehungsweise, ich habe auf Twitter noch keinen Gift gesehen. Da geht man so. Verstehe.
1: Ähm, gut. Also, Jojo hat mir ja schon den Auftrag gegeben, äh, dass wir Gökhan Saki runter machen sollen, was ich ein bisschen... Naja, es ist halt typisch Jojo, sagen wir mal, ne? Äh, Jojo fand natürlich wieder alles scheiße und hat alles gehasst. Ähm, und äh, so so ist das halt. Und warte mal, ich habe ich hier, hab, glaube ich, ein Gift gefunden. Ich schicke dir das mal gleich. Ich
0: vermute mal, es ist ein äh, Knockout. Oder habe ich einen Knockout gesehen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Ich, ich packe ihn einfach mal gerade hier in den internen Chat, so. Ähm, wie, wie auch immer, also ist halt hier, hat hier sein MMA-Debüt gefeiert, genauso wie natürlich ähm, Aaron Pico sein Debüt gefeiert hat, beide mit ihrem äh, vorher äh, komplett sauberen, leeren 0-1-Rekord, haben beide ihr MMA-Debüt gefeiert, das möchte ich nochmal festhalten, sehr wichtig, es gab zwei MMA-Debüts. Ähm, und du hast natürlich schon gesehen, ah, ja, dass, er halt, dass er halt einer der besten Kickboxer der Welt war, ist, wie auch immer, ähm, ist halt ungefähr zehnmal so schnell mit seinen Fäusten wie äh, sein Gegner, der, glaube ich, auch nicht zu Unrecht Frankenstein heißt, was vielleicht doch ausdrücken soll, dass er sehr langsam durch die Gegend stampft, keine Ahnung. Auch
0: Oder wenn, dass äh, er ein
1: Schaffler ist. Ja, ich weiß, dann müsste er natürlich Frankensteins Monster heißen, aber das würde ja nicht funktionieren. Das wäre, glaube ich, dann wieder zu kompliziert. Ähm, das, das ist ja, auch ja hochintelligent,
0: neue, das weißt du doch gar nicht.
1: Das ist ja auch eine meiner meine Lieblingsstory, ist, dass jahrelang auch viele MMA-Journalisten dachten, sein Name wäre Frank Waston Jr., weil die Brasilianer Frankenstein so komisch aussprechen, dass alle dachten, das wäre sein echter Name, das ist auch hervorragend. Ähm, aber äh, der natürlich, sage ich mal, cherrypicked äh, wurde, um für Okansaki ein, ein ja, gutes Debüt äh, darzubieten. Halt jemand, der relativ behäbig ist im Stand, nicht besonders gut, kein besonders guter Ringer, was du auch daran Dreien gesehen hast. In Folge. Genau, daran gesehen hast, dass er keine Checkdowns versucht hat, sondern nur versucht hat, in den Clinch zu gehen. Ähm, Deshalb Gökansaki musste sein six months sprawl training gar nicht zeigen, sondern musste nur sein, seine drei monate underhook training zeigen. Das hat er auch gut gemacht. Das heißt, die, die Clinch-Versuche und so weiter hat er gut abgewehrt Und du hast natürlich gesehen, er ist halt immer noch ein unfassbar präziser Striker, unfassbare Kombinationen, Handspeed, ist sehr explosiv, sehr athletisch auch dahingehend. Was natürlich auch, sag ich mal, ein Stil ist vom Kickboxen her, der ganz gut passt zum MMA. Ist ja nicht so, als würde er jetzt nur mit wilden Kicks arbeiten. Sondern ist halt größtenteils schon ein Boxer, der sehr schnell ist, die Distanz schließen kann, schnell wieder weggehen kann, sehr hart zuhaut. Also das passt schon alles, sag ich mal. Problem ist halt, wie gesagt, er ist, ich glaube, 33. Äh, was für ein Kickboxer, glaube ich, so ist, als wärst du 47 als einem L kämpfer so ungefähr. Das heißt, er wird bestimmt seine 100-plus-Kämpfer haben oder ähnliches. Er wird bei um, 34 sogar. Genau, das ist schon, das ist schon für einen Kickboxer, glaube ich, sehr, sehr alt. Gerade für jemanden wie Halsaki, der natürlich auch technisch wunderbar ist, aber halt auch sehr von seiner Geschwindigkeit lebt, seiner Athletik und so weiter. Und von daher ist das, ist das schwierig. Und das hast du hier halt auch gesehen, weil er sah hier echt vorher am Anfang wirklich wahnsinnig gut aus. Was natürlich auch ein bisschen was über die Qualität sein. Das vielleicht sagt, aber hat ihn hier wunderbar ausgekontert, hart getroffen, zu Boden geschlagen. Und dann nach so vier Minuten war er auf einmal unfassbar müde. Also wirklich unfassbar. Das ist ja in dem Video auch so ein bisschen gesehen, dass er halt mehrere Male hart getroffen wird, im Clinch gestellt wird, dann nicht mehr rauskommt, größtenteils nur noch def de defensiv agiert mit ein paar Ellbogen getroffen wird, ein bisschen ins Wackeln gerät und da quasi schon stehend K.O. eigentlich steht, was vermutlich eher an der Schöpfung liegt, als dass er unbedingt komplett gerockt war. Und dann macht halt sein, sein guter Gegner das, was man so natürlich machen sollte, nämlich mit beiden Händen wild schwingen. Und Saki lernt einen traumhaften linken Haken, knockt ihn zu Boden, Kampf wird abgebrochen. Ich sag mal so, es war dahin geht das perfekte Debüt, was den Unterhaltungswert angeht. Weil wenn Saki ihn einfach nur trocken in zwei Minuten ausgenockt hätte, dann hätte er gesagt, ja, okay, cool. Aber hier hat es halt wirklich dann noch das, das, das hin und, äh, back and forth, ja. Er hat hier auch noch ziemlich viel eingesteckt. Es gab ein großes Comeback. Du dachtest schon, oh Gott, er bricht jetzt komplett zusammen und wird ausgenockt. Und dann kommt halt aus dem Nichts dieser, dieser unfassbar schnelle linke Haken und der Kampf ist. Ja, runter. ich habe den Knockout ja doch schon
0: vorher gesehen gehabt. Ich, ich habe mich daran erinnert, als ich den, dass ich den Gift schon gesehen habe, habe ich erinnert, ja, das, doch, das habe ich gesehen.
1: Ähm, gehörst du auch zu den Leuten, die sagten, der, der Abbruch war zu früh? Äh, nicht unbedingt. Also ich, ich, ich kann verstehen, wenn man das kritisiert, weil... Ähm ist es nicht eher sowas wie, okay, wenn du es in der, in der Wiederholung siehst, dann kannst du sagen, okay, der Abbruch ja. ist zu so früh,
0: er ist, er ist niemals wirklich komplett draußen aus dem Kampf, er ist nicht K.O., er hat die Hände klar noch ähm, in der verteidigenden Position am Boden, aber wenn du das in der Geschwindigkeit siehst und du weißt auch noch, wer da gerade zuschlägt und wie er fällt,
1: ja. dann ja. ist es vielleicht verständlich, dass du sofort reinspringst. Ich meine, du, du siehst es im Prinzip, dass der Ref dazwischen geht, während er noch in der Luft ist, während er noch am Fallen ja. ist. Und das Ding ist halt so, wie er fällt, er fällt halt, als wäre er komplett bewusstlos, aber schafft es dann noch, seinen Fall zu bremsen. Also er wacht quasi in, im Fallen wieder auf und schafft es ja noch, quasi sich auf den Händen abzustützen, als er zu so Boden fällt und so. Von daher kann man das, Ding schon argumentieren. Das Ding ist halt, wie gesagt, er wurde vorher schon mal zu Boden geschlagen, ähm, er beschwert sich auch nicht groß, sondern bleibt einfach am Boden weiter liegen danach, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, als wäre er wieder aufgesprungen und gesagt, hey, ich bin fit oder so. Und in dem Moment war es halt einfach so ein cooles Finish, dass es mir dann auch fast schon egal war, ehrlich gesagt. Weil es war halt einfach so ein Moment, wo du so, so laut aufschreist oder zusammenzuckst, denkst so, ach du Scheiße, was war das denn jetzt? Wirklich wie aus der Pistole geschossen halt. Das, das war halt schon, schon ein sehr cooler, sehr unterhaltsamer Kampf dahingehend. Ähm, natürlich, was die Karriere von, von Saki angeht, schon so ein bisschen, bisschen besorgniserregend irgendwie, weil wenn er hier schon fast, fast, äh, ja nicht fast ausgenockt wird, aber schon im Stand ziemlich viel einsteckt nach vier Minuten, ist es schon ein bisschen mh, problematisch, sagen wir mal. Ich meine, er hat dann auch gesagt, er hat seit zweieinhalb Jahren nicht gekämpft und so. Kann natürlich sein, dass er jetzt die Octagon Jitters noch so ein bisschen hat, dass er jetzt im nächsten Kampf wieder viel besser aussieht. Aber ich meine, es sollte allen klar sein, es hätte vorher schon klar sein sollen, es gibt Limits, was Gökan Zaki in diesem Sport, glaube ich, erreichen kann. Nun wirst ihm sehr sorgfältig ausgewählte Gegner geben. Ja, er hat fast schon so einen Kampf mit Overeem angedeutet, der irgendwie Cage Cagezeit halt saß und so Geschichten, äh, was sie glaube ich nicht machen würden, aber gut. Äh, aber du musst halt irgendwie fast schon Money fights jetzt geben, jetzt übertrieben gesagt, ne? aber du kannst ihn jetzt nicht gegen irgend, du kannst ihn jetzt nicht gegen Tyson Pedro oder so. Das interessiert ja auch niemanden letztendlich und dafür verdient er glaube ich immer noch zu viel. Also es ist, ich weiß immer noch nicht so genau, was sie damit bezwecken, wie sie ihn jetzt matchen wollen, was sie was sie machen wollen, aber hey wenn er gewinnt, ist es auf jeden Fall immer sehr unterhaltsam, von daher, warum nicht, ist es halt Heavyweight, was willst du sonst machen in der Division?
0: Gibt es noch irgendwas, das du dir das schon zu sagen, sagen möchtest?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht.
0: Dann kommen wir zu Bellator. Bellator hat ja auch stattgefunden, da gab es ja wieder ein Main-Event mit einem großen ehemaligen UFC-Kämpfer und es haben auch andere UFC-Kämpfer auf dieser ehemalige UFC-Kämpfer auf der Karte gestanden und du kannst dich nachher fragen, ja, was verdocke ich dich von der UFC? Sie alle zu entlassen. lassen. Benson Henderson hat verloren, Lawrence Larkin hat verloren, Roy Nelson hat drei Runden gegen Javier Alala gebraucht, der auch ein ehemaliger
1: UFC-Kämpfer ist. hier in großer Klasse gezeigt, wie noch nie zuvor gesehen. Behaupte ich einfach, ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen. <lacht> also, was ist mit Benson
0: Henderson los? Ist seine Karriere jetzt endgültig vorbei, dass er gegen den schlechteren Pitbull-Bruder noch verliert?
1: Ja, also, man muss, glaube ich, zwei Sachen sagen. Ich glaube schon, dass der schlechtere Pitbull-Bruder -Bruder auf dem besten Run seiner Karriere ist aktuell und auch deutlich intelligenter kämpft als früher. Er war früher wirklich ein wilder Brawler, einfach nur der, der von solchen Leuten wie Lloyd hat fast ausgenockt was dann schon ein bisschen, hä? Ne? Merkwürdig war, jetzt kämpft er ziemlich diszipliniert, ich meine, er hat jetzt, klar, er hat einen sehr, sehr alten Josh Thompson ausgenockt, einen äh, äh, Benson Henderson besiegt, der ganz klar nicht mehr auf der Höhe ist, aber trotzdem ist das durchaus schon ein solider Run von ihm aktuell. Ähm, das möchten wir uns Beispiel für eine Sache nochmal festhalten, zur anderen Sache, es war ein enger Kampf, es war so ein Kampf, den Benson Henderson während seiner ufc titel ständig hatte und ständig auch gewonnen hätte per Split Decision, ja, da hat die Split Decision verloren. Für mich vollkommen gerechtfertigt, weil er halt einfach kaum Offensivaktionen zeigen konnte. Ich meine, er hatte die zweite Runde, hat er für Leute dadurch gewonnen, dass er drei Minuten lang versucht hat, einen Takedown zu holen, erfolglos. Und sonst ist in der Runde eigentlich nichts passiert. Also von daher das kann man sie ihm auch geben, weil Pitbull hat auch sehr, sehr langsam und, und vorsichtig gekämpft hat. Aber Hendo hat halt, Bendo hat halt überhaupt nicht geschafft, irgendwelche Akzente zu setzen und wirkte hier schon sehr over the hill. Und es ist halt schon interessant, weil ich meine, vor vier Jahren oder Jahren was auch immer, hatte er genau solche Kämpfe im Prinzip vom Ablauf her, sicherlich noch mal ein ganzes Stück unterhaltsamer, aber genau solche engen Kämpfe, wo du für, für, für beide irgendwie ein Argument machen kannst, nur damals hatte er sie halt gegen solche Leute wie Frankie Edgar oder Gilbert Melendez, gegen einige der besten jetzt der Welt, jetzt hat er sie halt gegen Patrick Freire der bei allem Respekt nicht auf diesem Niveau ist. Das heißt, ich glaube, die Formkurve zeigt dann doch sehr deutlich nach unten. Ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht ist er einfach alt geworden, Uh, vielleicht haben Leute einfach gemerkt, was seine Tricks sind und haben ihn jetzt gut gescoutet und es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Ich weiß es nicht, vielleicht eine Kombination aus uns Er hatte ja auch, glaube ich, nur eine, eine schwere Knie-OP gerade erst jetzt. Uh, von daher, ich, ja, ich glaube, seine, seine Zeit uh, auf dem Zenit ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Uh, Pitbull hat okay gekämpft, jetzt auch nicht besonders. Und der Kampf war still langweilig, deshalb mehr muss man, glaube ich, auch nicht mehr zusagen. Paul, Paul Daly ist zurück. Und zwar in größter Form, mit dem man Lawrence Lacken brutal ausgenockt hat. Ja, stimmt, da habe ich eine interessante These für dich, mit der ich dich mal konfrontieren kann, von unserem guten, ich sage einfach mal Freund der Show, David Bixenspan, <lacht> wer kennt ihn nicht, legendärer Pro-Wrestling äh, Reporter, ähm, der jetzt... Legendär ich, schon? Ja, äh, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, okay. der nach diesem Kampf spontan eine These geäußert hat und diese These, die würde Jürgen jetzt sehr freuen, der ist ja nicht da, diese These war, ist Paul Daly jetzt ein Top-5-Welterweight und danach glaube ich sehr viele Fragezeichen im Sinne von what the fuck. Hast du dazu irgendeine Meinung? Warum sollte er ein Topf von
0: Wellowitz sein? Er hat gegen Rory, Rory McDonald verloren. <lacht> Zwischen hat er Brandon Ward und äh, jetzt Lawrence Larkin besiegt. Ich glaube, äh, wir
1: wollen alle einfach nur den Kampf sehen, wie er gegen Michael Willen Page kämpft, oder? Das ist korrekt. Ähm, ich, ich glaube, es ist halt schon so, dass Lawrence Larkin von manchen Leuten sehr hoch angerechnet gesehen wurden. Natürlich auch durchaus von mir, müssen wir ganz ehrlich sein. Ich meine, seine letzten zwei Siege in der UFC waren halt George Masvidal, der aktuell möglicherweise im top 5 welt ist, weil er halt gerade ähm, zum Beispiel auch Cerrone brutal besiegt hat und gegen Meyer einen sehr engen Kampf hatte. Also, der ist auf jeden Fall in der Top-10 zumindest. Den hat er besiegt in einem engen Kampf. Und er hat ihn im komplett zerstört, der jetzt vor dem äh, Dos Anjos-Kampf, ich glaube, auf Platz 6 gerankt war in den UFC-Rankings. Nicht, dass das unbedingt was aussagt, aber er hat, hat halt schon zwei starke Top-10-Siege gehabt. Ähm, und auch da wieder, er geht zu Bellator und seitdem funktioniert irgendwie alles noch nicht mehr so richtig. Das ist Lima un...
0: hat auch gegen ihn verloren.
1: Genau. genau. Und ähm, Paul Daly jetzt. Genau. Deshalb, ich, ich glaube, das war auch eher so eine Kurzschussreaktion da, aber äh, ich glaube schon, dass es sehr viele Leute gibt, die ihn trotzdem noch in den Top Ten hatten vor dem Kampf. Und äh, das kann man jetzt, glaube ich, über den, über den, äh, das kann man jetzt, glaube ich, äh, äh, ignorieren so. Ähm, und auf der einen Seite muss man halt zwei Sachen hal sagen. Laken. Laken ist sicherlich nicht ganz so gut, wie er in seinem Sieg sieht, oder sieht passbar gut aus oft. Und hier hat man wieder gesehen, dass er doch noch einige Probleme hat, wenn Leute irgendwie Druck machen und so weiter und so fort. Ähm, man muss, glaube ich, aber auch mit der These aufräumen, die lieber Jojo gerne vertritt, dass Bordelli scheiße ist. Das ist er natürlich nicht. Bordelli ist ein sehr limitierter Kämpfer. Er ist auch schon nicht mehr der Jüngste. 34 ist für, für jemanden mit seinem Stil auch nicht mehr jung, auf jeden Fall.
0: Und jemand, der über
1: 60 Kämpfe fast hat. Genau. Aber und er ist immer, immer noch riesig. Genau, er ist immer noch riesig. Und kommen Kickboxkämpfe, also. Genau, er, aber er ist unfassbar gefährlich. Und er hat einen der besten Schläge im ganzen Sport. Ja, der linke Haken von Paul Daly ist fast schon, mittlerweile fast schon der, der linke Heik von Krokop. Natürlich nicht ganz so legendär, da gibt es weniger Legendenbildung zu und so weiter und so fort, aber. Naja, hier, kein Schwergewicht ist. Genau, das kommt natürlich immer auch dazu. Aber wenn Paul Daly dich mit, deinem, mit seinem linken Haken erwischt, dann hast du Probleme. Und genauso war es hier halt auch. Ich meine, Larkin hat. Ich glaube, er hat die erste Runde relativ sicher gewonnen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Die zweite Runde, es war nicht so viel Action, die zweite Runde trödelte auch so ein bisschen vor sich hin. Es würde dann, es, der Kampf wurde echt merkwürdig, weil Paul Daly ständig Takedowns versucht hat und sie nicht geschafft hat. Und dann war er, aber dadurch hat er es halt geschafft, dass er nah an Larkin dran war, halt in Schlagdistanz. Und dann hat er halt einmal diesen linken Haken gelandet, und da war der Kampf im Prinzip vorbei. Du konntest sehen, wie Larkin versucht, wegzulaufen danach und seine Beine ihm einfach nicht mehr gehorchen oder so. Ja, als wäre er irgendwie schwer betrunken halt durch die Gegend, torkelt dann wurde halt nochmal zu Boden geschlagen, Dampfer vorbei, ein typisches Paul-Daly-Finish, sehr spektakulär natürlich, auch sicherlich sehr beeindruckend, weil Lorenz Larkin, der ein sehr guter Striker ist, den musst du erstmal ausnocken. Und ja, jetzt, jetzt haben, haben wir halt die Situation, dass Paul-Daly irgendwie zwei äh, sehr schöne Siege bisher dieses Jahr hatte und dazwischen einmal komplett deklassiert wurde. Ähm, das hat auch ein gewisser Roy McDonald genutzt, sie haben dann nach diesem Kampf Roy McDonald und ähm, Douglas Lima rausgekarrt, McDonald in einem wunderbaren Rollkragenpullover. Er sah aus wie so eine Mischung aus Steve Jobs und Patrick Bateman. Das war ein absoluter Traum. Ähm, hat dann auch, ich würde fast schon sagen, eine, eine charismatische Heel-Promo fast schon gemacht. Gesagt, ja, guck dir mal diese Leute an hier. Ja, Douglas Lima hatte große Probleme mit Lorenz Larkin und Paul Daly hat ihn ja ausgenommen. Ich habe Paul Daly komplett deklassiert. Diese Leute, das sind alles Bums. Ich bin der wahre Champion. So, also fast schon. Äh, äh, äh. Ja, Fighting Words von Roy McDonald. Es war natürlich wieder in seinem unfassbar monotonen Tonfall vorgetragen. Aber immerhin, die versuchen den Kampf zu vermarkten, es ist natürlich auch ein sehr guter Kampf. Und Paul Daly, ja, es muss eigentlich den MVP-Kampf geben. Dagegen spricht natürlich, dass es MVP ist und er gegen keine ernsthaften Gegner kämpft. Aber äh, eigentlich muss das jetzt passieren.
0: Gut. Ja gut, ähm, jetzt klar. Ganz ähm, allgemein, du hast Ronalds gegen Yaviala
1: nicht gesehen, dann müssen wir dann nicht groß direkt, drauf eingehen. Äh, nach allen, also ich habe mich kurz durchgespult. Nach allem, was war, es natürlich ein furchtbarer Kampf, wo Ryan Nelson äh, seine, sein wahnsinniges Grappling, seine Takedowns ge, au, äh, ausgespielt hat, um auf Javier Ala drauf zu liegen. Das weil war er, weil er, er toll,
0: ziemlich ja. verprügelt worden sein sollte, weder im Stand, weil äh, er wird immer. Er weil kann halt sehr Ron viel Nelson anstecken. Ja, weil ja. er noch ist, ist richtig. Ja. Und das ergibt für mich sogar irgendwie auch Sinn. Ja. Aber ja, Rollins hat den Kampf gewonnen. Und wie gesagt, Aaron Pico hat sein Debüt gefeiert und den Kampf gewonnen. Ähm, es ist 1-1 genau. und, und deswegen freuen wir uns alle, dass ähm, er ja. scheinbar einen guten Kampf abgeliefert hat. Und jetzt werden wir mal schauen, was er bei mit ihm macht. Denn es ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, werden sie ihn jetzt doch etwas langsamer weiterhin aufbauen
1: oder steigt er jetzt doch einfach mal wieder schnell hoch. Genau, und das, das ist die Schwierigkeit, weil ähm, nach diesem Kampf äh, auch da, ich, ich werde dir gerade das Gift mal eben schicken, weil es wirklich spektakulär ist. Auch nach diesem Kampf äh, wird äh, die, die Versuchung groß sein, ihn äh, in den Himmel zu pushen. Weil es war wirklich einer der spektakulärsten Knockouts des Jahres vermutlich sogar. Äh, das Problem ist halt, er sah bis dahin jetzt okay aus, aber auch nicht... Also, ne, er sah gut aus, aber halt auch nicht überragend. Er hat seinen Gegner mehrmals äh, vollkommen mit Leichtigkeit zu Boden genommen. Alles kein Problem, konnte ihn nicht so ganz kontrollieren, aber vor allem... Ja, war halt wieder sehr offen im Stand, wurde einige Male hart getroffen. Das war ja auch genau das, was in seinem Debüt passiert ist. Also das wirft für mich doch dann noch ein paar Fragen auf, weil wenn er so offen im Stand steht, wird es früher oder später wieder zum Problem werden, glaube ich. Er hatte halt hier gegen jemanden kämpft, der, glaube ich, auch nicht auf diesem Niveau war wie sein Debütkämpfer. Ähm, aber der Knockout absolut spektakulär, ein wunderbarer Aber, ja, ich, aber, ja, aber was nicht, wie, wäre? Man das, wie man das nennen will. Ein, ein, eine Linke, fast schon so, ein, so eine Mischung aus Hook und Uppercut, so ein bisschen. Der kam halt so ein bisschen von unten, aber so mit der, mit der Bewegung eines Hooks und der Gegner ist halt sofort K.O. und fällt dann, macht den quasi den nesti Plunge in den Käfig und bleibt, da rutscht dann so am Käfig runter. Also viel spektakulärer geht's wirklich nicht mehr.
0: Aber und was wäre da, einfach, das wenn Aaron Pico die bessere, jüngere Version von, jo von Joe Rogan wird? <lacht> ja. Ein unterhaltsamer, brutaler Kämpfer, der immer ich, wieder mal hoffe, fast ausgelockt wird, angeklingelt wird. Am Ende aber Kämpfe gewinnt, vielleicht noch etwas unterhaltsamer, vielleicht eine bessere, jüngere, unterhaltsamere Version von Joe
1: Warren und vielleicht ungefähr auch den Charakter noch entwickelt. Ja, also das Ding bei Joe Warren ist halt, dass er natürlich Anfang seiner Karriere unfassbar viel eingesteckt hat, aber immer nie gefinisht werden konnte. Das war jetzt bei Aaron Pico in seinem Debüt natürlich nicht der Fall. Es kann natürlich sein, dass es so ist. Ich hoffe vor allem, dass er, dass er einen besseren Sinn für Humor hat als Joe Warren äh, und bessere Ryzen-Kommentatoren abgibt. Aber es kann natürlich sein, dass er einfach so ein bisschen Live by the Sword, by, Die by the Sword ist. Äh, dass er halt einfach sagt, ich möchte spektakulär gewinnen, dann nehme ich auch in Kauf, dass ich ein paar Mal getroffen werde. Das kann sein, es kann doch einfach sein, dass er ähm, das einfach noch unerfahren ist und ein bisschen, ein bisschen äh, ja, nervös war nach dem missl misslungenen Debüt und sagte, ich muss es jetzt richtig machen und jetzt muss ich was Spektakuläres machen. Keine Ahnung, es gibt viele. Viele Fragezeichen. Jetzt erstmal unfassbar spektakulär auf jeden Fall. Power scheint er auf jeden Fall zu haben. Und viel mehr kann man da jetzt auch noch nicht
0: sagen. Gut. Ähm, noch irgendeine allgemeine Sache zu Bella, glaube ich nichts zu sagen. ne ähm, Einer ihrer gehypten Kämpfer,
1: gute Yamauchi, hat mal wieder genau, einen Kampf gewonnen. Genau, das, das wollte ich noch sagen. Äh, wieder wunderschön per Reneke Choke gefinisht. Hat jetzt, äh, glaube ich, den Rekord von. Ähm, Machine Held eingestellt für die meisten Bellator-Submissions, also sind jetzt, glaube ich, gleichgezogen mit sechs oder irgendwie sowas, also ja, macht auf jeden Fall Spaß, aber da muss Und,
0: man und Brooke Mayo hat ihr Debüt verloren und es ist nur ein 2. Wer? Brooke Mayo war eine Kämpferin, die so ein bisschen hypen wollten mal bei Bellator in den Prelims, also sie hatten Was? sie nie groß gehypt, aber sie hat, hatten so immer so gesagt, oh, sie wird so eine Featured-Prelim-Kämpferin. Was du alles weißt. Das, <lacht> ja, das, das habe ich vor ihrem Debüt mitbekommen. Ah, okay. Dann hat sie verloren. Und da haben sie gesagt, okay, geben wir nochmal einen leichteren Kampf, dann hat sie wieder verloren. Weil er hat und extra eine Gegnerin gegeben, die noch nie einen Kampf
1: gewonnen hat. Das äh, klingt nach Bellator auf jeden
0: Fall. Ja, das mache ich ja mit. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass sie ihr Debüt feiert in denselben Stil wie Aaron Pico. Und jetzt ist sie halt nur 2. Passenderweise hat ihr, ist ihr Nickname the Bully und die hat die World zweimal klar gestoppt. Ne, komm, kommen wir jetzt mal zum wichtigen Teil der Sendung, zur News-Ecke. Du hast ja heute noch nicht so viel geredet, deswegen freue ich mich, dass du jetzt auch mal was sagen
1: darfst. Ja, das, das ist natürlich sehr schön. Das wird aber auch, ich, ich tippe unter 10 Minuten, weil es gibt wenig News. Es gibt, es gibt nicht viel zu, viel zu sagen, beziehungsweise nee. vieles ist schon wieder so ein
0: bisschen älteren her. Deswegen genau.
1: gehen wir gar nicht mal groß drauf ein. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, ewig tief zu graben in den Archiven oder ähnliches. Ich habe jetzt nur mal kurz geguckt. Nein, wir werden nicht über, über Master Taverdien reden und was er wieder von sich gegeben hat und solche Geschichten. Das ist mir alles zu blöd. Das ist ist auch, auch besser so? Ich, ich habe gerade schon versucht, ähm, Woodkes äh, Passion für diesen Sport wieder zu wecken mit einer Bellator-Ansetzung. <lacht> es, es hat leider nicht so ganz geklappt. David Rickles, der Caveman, der Mann mit den besten Entrances im Sport, kämpft gegen das größte irische Talent im Sport, nämlich Irish Ben Ward. Und ich dachte mir, das ist so ein Kampf, da, da wird Wuttke komplett ausrasten. Aber es hat irgendwie im Vorgespräch nicht funktioniert. Äh, deshalb, vielleicht willst du jetzt noch mal was dazu sagen. Vielleicht hast du ja jetzt gemerkt, was das für ein toller Kampf
0: ist. Ja, das ist ein unterhaltsamer Kampf. Der ist ja auch kein wirklich schlechter Kämpfer. Und ich habe auch kein Problem, ihn im Wetterwelt zu sehen. Ich habe nur gesagt, ja, wenn ich ihn im Wetterwelt sehen möchte, der letzten Kampf gegen Michael Van page eigentlich ziemlich großartig. Aber ja, lag gegen Irishman Ward. Der das ist, das ist auch eine ist längere ein Niederlagenserie, glaube ich. War doch so, ne? Er hat also zwei Kämpfe zuletzt verloren. Das äh, kann soweit sein, ja. Und ich glaube auch, der Begriff zwar nicht mehr sehr erfolgreich, deswegen die beiden gegeneinander zu stellen, die durchaus ja auch einen gewissen Namen in Bellator haben. Also sie sind keine Stars oder was auch immer, aber die Leute, glaube ich, kennen sie und die gegeneinander zu stellen, finde ich äh, durchaus interessant. Und ja, Brandon Ward gegen Paul Daly und Fernando Gonzalez. Deswegen. Okay. ähm, er gibt das schon durchaus Sinn und ich, jetzt sehe ich gerade, wenn ich auf den Kampf äh, aber dafür hat Ricketts in den letzten Kämpfen alle gewonnen, eine Zweikampf siege serie ähm, aber wenn ich auf den rico von Ward sehe,
1: denke ich was macht eigentlich Evangelist der dass Cyborg Santos sagte? Ich glaube, er hat einen gebrochenen Schädel. Ja. Falls, falls du dich daran noch erinnerst. Ja, ich weiß Und? <lacht> ja, und ich habe gefragt warum ist er nicht der Kampf? Du bist unverbesserlich Gut, uh, um mal kurz uh, schnell von diesem Thema zu wechseln. Matt
0: Brown, I'm not Nein. coming back unless I'm making a run for the UFC
1: title. Sag mal Junge, wer macht hier eigentlich die News-Ecke?
0: Ja, ich habe das gerade nur gesehen, als ich ähm,
1: ja, auf so gegangen glaub, glaub, bin. Glaubst du etwa, dass das nicht auf meiner Liste wäre? Ja, weil
0: du was, äh, mir verschweigen würdest. Ich, ich freue mich sehr. Ich habe
1: das äh,
0: Er hat ja, wie gesagt, es könnte sein letzter Kampf sein, was sehr tragisch wäre. Es wäre, ein, es wäre für den Mixed-Marshall-Sport ähm, ein Verlust, ein großer Verlust. Wie, wenn, ist es ist immer ein großer Verlust, wenn wir den Sport verlassen. Aber ähm, ich sag mal so, dass er jetzt schon sagt, okay, ich könnte den Rücktritt von Rücktritt machen, bevor mein Rücktritt überhaupt begonnen hat, finde ich schon die richtige Einstellung. Weil das zeigt, er ist wirklich ein mixed Martial arts kämpfer wie jeder andere auch. Er ist einer von uns. Das freut mich für Matt Brown. Und ich glaube auch, dass <lacht> einer, er, einer. wenn er noch...
1: Ich, ich liebe, dass du sagst, er ist ein echter MMA-Kämpfer und daraus dann schließt er ist einer von uns, weil wir beiden ja, ja. beziehungsweise MMA. Nein, nein, ich ich meine, wir als MMA-Familie. Verstehe.
0: Wir, wir wollen ja Leute haben, die immer wieder zurückkommen, wie Gomi, wie BJ Penn, Sprich, wie jetzt bei Matt Brown. Ja, oh Gott, was könnte sein, wenn BJ Penn mal entlassen wird? Er könnte auch zu Rising gehen.
1: Penn gegen Gomi. Aber egal. Ähm, ich, ich, muss, ich muss bald echt, wir müssen bald echt so ein Disclaimer hier machen. ja? Irgendwie so, so the, the Opinions expressed by Woodke by are not uh, the same as expressed by Schlagkraft Inc. oder irgendwie sowas. Ich ja, klar. Ganz, ganz deutlich von distanzieren natürlich. Ähm, aber ja, ich, ich freue mich, äh, mit, ich habe
0: gesagt, Matt Brown gegen Diego Sanchez ist sowieso ein großartiger Kampf von Unterhaltungswert also her. Und dass er gesagt hat, das könnte sein letzter Kampf, dann ist, wie gesagt, schade, aber. Ich habe es immer wieder verstanden, deswegen habe ich aber auch kein großes Problem gehabt. Irgendwo muss man eine Karriere auch beenden. Und wenn er halt dann sieht, okay, ich kann vielleicht noch was ähm, aus meiner Karriere machen, dann finde ich es gut. Aber wie gesagt, er ist jetzt auch schon wie alt, er ist auch schon etwas älter, hat sehr viele Schläge schon sein Leben kassiert. Es wäre besser für ihn, wenn er die Karriere beendet und immer noch auf einem hohen Niveau sich befindet, weil egal, ob man jetzt sagt, oh, wie gut ist Matt Brown, wie schlecht ist Matt Brown, bla bla, bla er ist immer noch ein echter äh, UFC-Kämpfer im in, in Bereich der Top 15 und das ist das höchste, mit das höchste Niveau, was man erreichen kann. Und wenn er da seine Karriere beendet ist es immer noch besser, als wenn du irgendwann ein Top 50-Kämpfer bist und irgendwo in, ähm, in Russland antrittst, um ein bisschen
1: Geld zu verdienen. Das ist korrekt. Also ich, ich freue mich sehr auf Matt Brown, bei Akmat MMA auf jeden Fall. Das wird sehr schön. Ähm, Gut, dann äh, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten. Äh, Gerhard Musashi kämpft ja gegen Alexander Schlevenko bei die Bellator 185. Das ist die Show, bei der es auch den Rickles-Kampf gibt, bevor, was ich sagen wollte, bevor du mich unterbrochen hast. Und ist jetzt zum Beispiel rausgekommen, das war auch eine sehr, ähm, ja, eine Headline, die groß die Runde gemacht hat. Gerhard Musashi verlangt, dass Alexander Schlevenko Drogentests äh, machen muss, wo ich mir denke, das müsste er das nicht eigentlich eh machen, aber okay. Das ist alles ein bisschen, glaube ich, heiß aufgekocht worden, heißer als es vielleicht ist weil es ist tatsächlich so, dass Gerd Musashi in seinem Vertrag eine gesonderklausel hat. Eine davon ist, dass er ähm, dass er Drogentests seiner Gegner fordern kann. Ich weiß nicht, ob er sie dann auch bekommt. Ich stehe nur, dass, dass er sie fordern kann. Was auch eine interessante Klausel für einen Vertrag ist, weil ich mir eigentlich denke, eigentlich sollte das Standard sein, aber es ist Bellator. Und, Und
0: äh, er, er darf die nicht nur fordern, er darf sie auch, wenn sie in den Glas dann wurden, wenn er möchte. Das, das ist manchmal auch ganz erlaubt. Er darf sie auf das, der Leute spritzen. Das hat er auch gefordert. Das ist eine interessante Forderung gewesen. Aber ja, Georg Musashi ist ein sehr spezieller Mensch.
1: Also, du, du, du denkst, dass er dann ab sofort nicht nur der Bridgestone-Markenbotschafter ist, sondern auch der USADA-Collection-Agent.
0: Ja, warum ist? nämlich?
1: Also, der baut sich. Mit viele Leidenschaft Standbein. dabei. Er baut sich viele Standbeine auf. Das ist sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und, äh, wo ich natürlich gerade gesagt habe, sollte das nicht eh stark sein, dass es Drogentests gibt. Naja, es ist Bellator, das heißt, die Show findet natürlich statt äh, unter Aufsicht des Mohegan Tribe Department of Athletic Regulations, also wieder in irgendeinem Reservat. Ja. Das heißt, Das Da gelten natürlich wieder andere Regeln. Aber er hat das halt natürlich gefordert, weil er sagt, hey, das ist mein gutes Recht und Schwenko ist mal durch den Drogentest fahren, also möchte, dass er getestet wird. Also eigentlich alles relativ unspektakulär von der Story her selber. Ich fand mir interessant, dass er tatsächlich so eine so eine Drogentest-Klausel im Vertrag hat. Doch ja, etwas aber Das finde ich gut, habt GSP bestimmt auch. Ganz sicher, ganz sicher. Aber wir wissen doch, Michael Bisping ist sauber, wie sonst kein anderer in diesem Sport. Ja. Gut. Michael Bisping ähm, wüsste nicht mal, wie man Drogen nimmt. Genau, das, das ist korrekt. Ähm, dann haben wir natürlich einen großen Verlust. Ähm, zukünftige Buchautorin Paige Van die natürlich ihr Buch selber schreiben wird, da bin ich mir sicher, ähm, ist, natürlich, ist leider aus ihrem Kampf raus. Dem Kampf, äh, Der Kampf, der glaube ich am meisten diskutiert wurde in der Geschichte unseres Discord, aus also im Grund gab es dazu seitenlange Diskussionen zwischen Jojo und Pius oder irgendwem, keine Ahnung, über diesen Kampf, der vollkommen interessant ist gegen Jessica Eye, und natürlich, wie es sein soll, der Kampf hält nicht statt, weil Page Vincent verletzt ist. Ich hätte ja,
0: ich wäre dafür, dass wir einfach haltlose ähm, Sachen jetzt rausposauen und sagen, sie ist schwanger, deswegen kann sie nicht kämpfen, aber jetzt hast du gesagt, dass sie verletzt ist, ich habe das vorher noch nicht gehört gehabt, deswegen bin ich das relativ tragisch, dass sie es das einfach nicht irgendwie auch
1: darf. Wir können immer noch wilde Sachen raushauen. Ich, ich behaupte jetzt einfach, sie hat einen Bandscheibenvorfall, weil sie so viel äh, gesessen hat, an ihrem Buch, so rund um die Uhr geschrieben hat und dadurch hat sie, sich halt den Rücken verletzt. Das sie, hat das hat ein, Grund sein. sie hat eine Sehnscheidentzündung,
0: weil sie alles per Hand mit einer Feder im, mit Tinte geschrieben hat und deswegen äh, tut es ihre Hand sehr besonders weh, kann deswegen sie nicht so
1: faust formen und kann nicht äh, kämpfen. Das klingt sehr plausibel auf jeden Fall. Gut, dann haben wir ein klitzekleines Ryzen-Update. Es gibt eine, eine Rückkehr von äh, Vicky Akio, äh, die ehemals bekannt, äh, nicht ehemals bekannt, sondern natürlich auch bekannt als Hideo Toko-Besieger, wie so viele Leute in, diesem, in dieser Welt, in diesem Sport. Er kehrt zurück zu Ryzen und er kämpft gegen einen anderen ja Star von Ryzen, der sehr interessant gebuckt wird, nämlich gegen Andy Sauer. Ich muss jetzt versuchen herauszufinden, ob das ein Kickboxkampf ist. Das habe ich jetzt noch nicht ganz rausgefunden. Ich habe nicht mal gefunden, dass dieser Kampf stattfindet. Ich, ich freue mich sehr, dass Andy Sauer... Es steht, bei, es steht bei Sherdog und es wird unter standard Rising rules stattfinden.
0: Naja, Andy Sauer ist ein mix marsch arts -Kämpfer, deswegen ist es durchaus
1: richtig. Ja, man muss fairerweise sagen, äh, äh, Wiki ist, glaube ich, auch ehemaliger Kickboxer. Oder hat zumindest einen Striking-Background. Er hat ganze Null Submission in seiner Karriere bisher. Was, was oh, oh Andy, Andy Sau hatte sogar vor kurzem einen mixed martial arts
0: kampf gehabt im, im März. So? Äh, März sage ich schon, im Mai. Ja. In, in den Niederlanden hat er gekämpft bei der World Fighting League MA gegen Masaru Glunda und hat per Submission gewonnen.
1: na ja, ja. Masaru Glunda aus Mike's Jimmy Holland, das ist doch sehr schön. Ich
0: weiß es, ich habe keine Ahnung, ähm, was für eine Submission es war. Masarut Lunder ist neben auch ein Kickboxer. Armbar steht da. Okay, das klingt ich aus. Er ist nebenbei ein Kickboxer, ist 1994 geboren, hat schon 43 Kick Kickboxkämpfe. Das klingt normal. Ja, ja wie klar. gesagt, äh, Kickboxer-Jahre sind so ein bisschen Hundejahre, jahre glaube ich. Ja, die kämpfen alle zwei Wochen irgendwie und dann machen sie noch Turniere. Aber ja. ja,
1: Andy Sauer hat gegen ihn gewonnen. Das ist doch was. Das ist doch sehr schön. Ich weiß nicht, sonst gab es, glaube ich, in den letzten Wochen keine, keine neuen Rising-Stories, oder? Ich Nein, ich habe, wie gesagt, nicht, überhaupt
0: nicht mehr mitbekommen, Sachen. die ähm, Andy Sauer-Sache. Ähm, ja, ist ja kein Problem. Ist ja auch noch ein bisschen hin, noch drei Wochen bis du der ja, Show. Ja, jetzt sehe ich das Bild sogar hier von Andy Sauer. Uh, ja, steht hier, Rising Mixed My Shards.
1: Ja, wunderbar. Ja, genau, es sind ja, glaube ich, noch knapp drei Wochen bis du der Show. Drei Wochen.
0: Es ist, glaube ich, Anfang Oktober.
1: Genau.
0: Ich, ich kann es jetzt noch mal kurz genau. aussuchen, wann die ist. Die ja, In Fukuoka am 15. Das ist also am selben Tag, wie hier ähm, Landtagswahlen sind. Das passt doch sehr gut zusammen. Ähm, ja, dann kann ich in der, in der
1: kann ich vielleicht sogar noch, noch wach bleiben und in der Pause <lacht> gehe ich wählen. Es wäre, es wäre traumhaft, wenn du Wach bleibst natürlich, um morgens reisen zu dann einschläfst und dann um 18.01 Uhr aufwachst. wäre ja, äh. traumhaft. Ich würde es dir, ich, ich, ich dir zutrauen, das wäre großartig. Äh, das ja. Wird nicht passieren. Aber, sagen wir ganz ehrlich. Wenn man, wenn man eine Wahl zwar machen muss zwischen Ryzen und äh, Wahlen, dann ist die Wahl ja wohl klar. Ja, ich wähle Gut. beides. Das, dann ist die Stimme ungültig, muss ich, muss ich leider dir erzählen. Gut. Ähm, dann haben wir noch zwei ganz kleine Sachen. Mackenzie Dörn, Team Schlagkraft glaube ich, äh, die öfter mal Gewichtsprobleme hatte, ähm, hat jetzt angekündigt, dass sie ihren nächsten Kampf hat im Flyweight. Das heißt, sie ja, zieht den offensichtlichen Schluss daraus. Ähm, und man muss Fragen, die Gewichtsklasse wechseln, das ändert alle Probleme? Äh, das, ich sag mal so, wenn das Problem ist, dass man sein Gewicht nicht machen kann, dann ist hochgehen meistens die Lösung, ja. Das Problem ist ja nicht, dass sie ihre Erik verliert, weil sie, weil sie schlecht kämpft, sondern das Problem ist, dass sie einfach das Gewicht nicht gemacht hat. Bis ah, das Problem ist, man muss
0: dann ein besseres ähm, Wake-Card-Programm sammeln.
1: Also wenn, ich sag mal so, wenn du es, wenn du es schaffst, in zwei Drittel deiner Kämpfe, gut, es waren nur drei, aber in zwei Drittel deiner Kämpfe zu verpassen, dann kannst du vielleicht auch einfach nach oben gehen. Das ist, glaube ich, okay. Ja,
0: aber wie gesagt, das ist, das ist, das ist, das ist der
1: Feiglingsweg weg nach oben. Verstehe, verstehe. Gut, ähm.
0: Nein, natürlich ist es die richtige Entscheidung. Da brauchen wir keine, keine
1: Zweifel anzusetzen. Das ist eine gute Sache. Ich, ich bin schockiert, dass du mich jetzt hier nur getrollt hast. Ich war mir 100% sicher, dass du das ernst meinst. <lacht> Gut. Äh, und dann war es das auch schon. Ich habe nur noch eine News. Nein, wir reden nicht über Tyron Woodley und seine, seine, seinen Take zu uh, Take Nie. Das ähm, ist mir alles jetzt uh, zu kontrovers. Nein, aber ähm, apropos Tyrone Woodley, der letzte der letzte Kampf von Carlos Condit war ja nicht gegen Terry Woodley, verdammt, ich habe mir die Überleitung selbst kaputt gemacht, <lacht> sondern gegen Damien Mayer. Okay, gut. Und der letzte Kampf von Damon Mayer war gegen Terry Woodley okay, und ja. eben äh, jetzt, was mache ich denn jetzt hier für eine Überleitung? Oh Gott, ich bin, ich bin sehr verwirrt gerade. Auf jeden Fall, Carlos Condit äh, hat Interesse daran bekundet, dass er zurückkommt. Ich äh, möchte nochmal dieses unfassbar schlechte Segway entschuldigen gerade. Äh, okay. Er hat sich da auf Twitter geäußert, hat schon Shelby angeschrieben, ja, what's up big guy. Möchte im Dezember oder Januar kämpfen. Schon Shelby hat sich schon interessiert gezeigt, sagen wir mal. Das ist jetzt noch nicht offiziell, aber ähm, es sieht gut aus, scheinbar. Das ist gut. Wir
0: wollen die alle wiedersehen. Das freut mich sehr. Genau. Ja. Ich meine, klar, du würdest vielleicht sagen, ja, ich, ich bin auch, auch dafür, dass das Karriere beendet. Ich möchte nicht noch sehen, wie er noch mehr, mehr in die Schnauze bekommt, bla bla bla. Aber wenn du ehrlich bist, Carlos skolle kämpfen zu sehen, das findest du
1: immer gut. Ja, sicherlich. Also, es ist immer so ein bisschen so eine Sache, ich meine, er hat in seinem letzten Kampf jetzt ja auch keinen großen Schaden genommen oder sowas, äh, von daher, ich, ich ist ja, wie gesagt, ChaosCon ist jetzt nicht jemand, der endlos nur ausgenockt wurde, brutal oder ähnliches, der für manche Leute halt Robbie Lawler besiegt hat für den Titel und dann halt von dem Maja, ja gut, er erst admittet, das ist halt eben Maja, also es ist jetzt nicht so, als wäre er jetzt komplett shot oder so, von daher ist das alles erstmal noch soweit okay, glaube ich. Gut, und das wäre es auch schon von meiner Seite, falls du nicht noch irgendwelche Themen hast,
0: ähm, also meine, nein, ich Eine einen... sehr
1: flotte Ausgabe. Ist ja auch aktuell nicht so viel los.
0: Nee, das kann man dann auch mal nutzen. Nächste Woche können wir versprechen, ist wieder etwas mehr los. Da haben wir auch Yojo wieder dabei. Das ist wichtig. Und dann haben wir auch eine Preview auf eine Show, die ziemlich interessant wirkt. Eine Show, die ich mir auf jeden Fall den Main -Man Event ansehen werde. Und auch einen anderen Kampf, nämlich den verdun gegen Lewis kampf Da muss ich auf jeden Fall sehen. Selbst ähm, es gibt sogar einige andere kämpfe die gar nicht mal uninteressant wirken. Also, es ist ein Pay-Per-View, der vielleicht ein bisschen absurd wirkt bei Kevin Lee in Tony Ferguson klingt falsch. Also ich meine, der Kevin-Lee-Teil also als, als, als ja, Kevin klingt ein bisschen falsch, wenn du überlegst, Titelkampf in Lightweight, der besten Gewichtsklasse im Max Martial Arts und da ist dann erster Herausforderer Kevin Lee mehr oder weniger. Also einer von den beiden Herausforderern um den Titel ist Kevin Lee. Das ist schon absurd, aber auch trotzdem nicht falsch, weil er ist ein super Kämpfer. Aber ja, aber es ist dann, da hast du auch noch den Ray Borg, der Demetrius johnson kampf Vielleicht, wenn er stattfindet. Wir wissen es ja nicht. Es ist so ein bisschen ein Faxter-Kampf. Aber ja. ja, ich bin sehr gespannt drauf, was wir schon machen. Wir werden auf jeden Fall groß darüber reden. Es gibt auch eine Bellator-Show, die man vielleicht kurz eingehen wird dann. Aber ja, das machen wir dann nächste Woche. Ich bedanke mich beim Jonas für, das, für die großartige
1: Ausgabe, die er gemacht hat. Gerne doch. Und ganz kurz, wir haben natürlich noch ein paar andere, also nur ganz kurz als das. Als äh, Vorgeschmäckle. Wir haben natürlich noch so einen Kampf, wo wir lange über Nick Lenz politische Ansichten reden können, zum Beispiel im Preview. Wir können lange ja, über, gerne. Über, über King Bobby Green reden. Wir können, ja. was, wir können über Mark Gottbier reden, ja, das ist wunderbar. Hand auf. Genau. Und wir können natürlich reden über Margomet Bibulatov, den rechten Arm, mehr der von, von dem guten Herrn Kadirov. Das ähm, möchtest du bestimmt ganz dringend. Das möchte, das möchte vor allem Jojo -Jo gerne. Und wir möchten dann, glaube ich, auch sehr gerne darüber reden, was für Leute uns jetzt auf Twitter folgen, nämlich. Äh, deutsche MMA-Kämpfer aus dem Team Akmat, was sehr verwirrend war, als mir das gezeigt hat. Aber ja, da kann man, denke ich, auf alles sehr gespannt sein. Und von daher war es das auch von meiner Seite.
0: Gut, dann danke ich mich fürs Hören. Wir hören uns dann nächste Woche, wahrscheinlich einen Sonntag wieder. Ja, wahrscheinlich wird es Sonntag werden in guter Stimmung, so um 20 Uhr. Wir werden es dann nochmal sagen im Discord und wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns zugehört haben und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.